0: Desde 1983, por excelencia y calidad, el programa de los Heredianos. Radio Actual presenta. Radar del
1: Deporte. Buenas noches para usted que nos escucha a través de los 107.1 FM de Radio Actual. Gracias por estar con nosotros hoy jueves 25 de febrero del 2021. 25 de febrero ya última semana de este segundo mes del presente año. Nuestro número de contacto, el número de WhatsApp, 8623-7223. 8623 7223 para que usted se comunique con nosotros, para que nos manden sus mensajes escritos, sus audios, en fin 8623 7223 Saludos cordiales en los controles para Don Gerardo Cabo López Buenas noches
2: Buenas noches eh, Juan José, buenas noches a Marco y buenas noches a los invitados especiales que están ahí eh, calentando en el camerino y ya vamos a tenerlos aquí para que ¡Tengan información de primera mano!
1: Por supuesto, hoy con un invitado más, eh, un invitado eh, muy especial y con muchísimo conocimiento en materia futbolística. Buenas noches al periodista Marco Chávez Bermúdez.
2: Buenas noches Juan José, buenas noches a Cabito, ahí los controles. Buenas noches a todos los que nos escuchan mediante Facebook o mediante el 107.1 FM el, el dial nacional. Este Bueno, hoy vamos a tener... Una importante, un importante invitado que es Manrique Quesada. Ya sabemos lo que él conoce, ¿verdad? El el tema fútbol del Herediano. Entonces él va a analizar muy profundamente qué pasa con el club herediano, Juan.
1: Correcto, correcto. ¿Qué es lo que sucede con este equipo herediano que nos tiene a todos preocupados con su accionar en la cancha? Ya dentro de algunos minutos vamos a tener al licenciado Manrique Quesada Sandoval para. Eh, consultarle sobre todo esto relacionado al desempeño del equipo herediano. Por cierto, me llama mucho la atención Marco, eh, Gerardo Cabo López y las personas que nos sintonizan a través de esta frecuencia. Eh, Estaba viendo una nota en la página de Don Everardo Herrera y decía que en en España el diario AS cuestiona el rendimiento de Celso Borges en el Deportivo La, eh, La Coruña. Y por otra parte, eh, el técnico Ronald González, en una entrevista a Radio Colombia, asegura que Celso Borges se encuentra bien. O sea, en cuanto a rendimiento, que lo ha visto bien y que se le puede sacar mucho provecho. ¿Qué le parece, Marco?
2: ¿Qué hay, Juan? este Bueno, estamos hablando de Europa, ¿verdad? Eh no sé en realidad, no he prestado atención cómo andará el equipo de Celso por allá, pero bueno, veamos algo también. este y Para la posición de Celso, ya las contenciones que tenemos por acá, eh, tal vez digamos que él puede andar bajo nivel en Europa, claro, nivel bajo en Europa, a nivel de lo que tenemos acá. Entonces sí, habría que analizarlo un poco, sin embargo yo creo que no creo que ande muy diferente a lo que podemos encontrar aquí en el país, además de que bueno, es un líder, es capitán también entonces sí, se puede poner un poco en la balanza pero sí en España se le critica por algo será, ¿verdad?
1: Correcto, correcto, es que ellos son los que están allá, correcto,
2: por más seguimiento que
1: le dé un Ronald González y los y la gente del cuerpo técnico de la selección de Costa Rica, pero lo, los que están allá, es la gente de España, los que siguen por supuesto, y el diario Az, que es muy prestigioso a nivel internacional. A mí me llama mucho la atención, ojalá que, que le vaya bien a estas los partidos que, que se avecinan. Y por cierto, hablando de selecciones, la Olímpica empató en el segundo duelo contra Honduras, en partido amistoso. Recordemos que el torneo del preolímpico preolímpico de la CONCACAF se disputará en México con ocho selecciones, esto el 18-18 y 30 de marzo, entre el 18 y 30 de marzo, Costa Rica, Honduras, El Salvador Estados Unidos, Haití México, República Dominicana y Canadá que van a luchar por dos boletos para lo que serán los Juegos Olímpicos en Tokio, entonces, hoy empató la selección, la que dirige Douglas Sequeira que por cierto yo veo que hay muchos jugadores de de buen nivel Eh, hay hay, hay jugadores para ir renovando, para para lo que es el futuro también, jugadores en la Selección Nacional de Costa Rica, en esta selección preolímpica que dirige el señor Douglas Sequeira. Bueno, son las 7 de la noche con 7 minutos, estamos a través de los 107.1 FM de Radio Actual, ya pronto estaremos de vuelta, vamos con unos mensajes muy importantes para usted, no se despegue del dial.
0: A continuación, unos mensajes muy importantes para usted, aquí en Radar del Deporte. Garantizado Radar del Deporte. RADAR DEL DEPORTE
3: Nada más Nada más
0: RADAR DEL DEPORTE
3: Juan
1: José, listo Marcos, sí, de, las, de, lo, de los problemas que ha tenido el herediano en este campeonato de lo que le ha costado ganar, ahora sí, buenas noches
2: Manrique
3: Buenas noches Juan José, gracias por la llamadita que me hiciste con mucho gusto puedo participar, para por lo menos llevar alguna información a tu apreciable grupo, que te siguen noche a noche
1: Bueno, perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más acá en Radar del Deporte Eh, decíamos Manrique, sobre este equipo herediano que realmente nos tiene preocupados por su por su desempeño en la cancha, para que usted nos nos comente, nos explique desde su perspectiva qué es lo que sucede, cuál puede ser el causa o las causas de esa situación tan difícil que atraviesa el equipo herediano.
3: Con muchísimo gusto. Por lo menos vamos a intentar aunque nadie tiene la verdad absoluta. Yo lo he repetido muchas veces porque el fútbol es bastante complicado en ciertos momentos, cuando la planificación, la calendarización de los campeonatos como los tiene estructurados el fútbol de Costa Rica en su organización, pues pueden pasar muchas cosas, muchas circunstancias en el transcurso del desarrollo de la etapa competitiva, básicamente. Muy rápidamente podemos intercambiar Juan José cuando quiera. Yo quería referirme muy muy rápidamente a que estamos con un pasado con un pasado reciente, ¿verdad? De donde ha habido muchos movimientos, muchas decisiones, muchas acciones que no ha sido corriente en, en el transcurso de la década pero se nos está dando en este momento eh, una de esas eh, es importante citar esto para ir buscando no justificaciones de ninguna manera sino que eh, cuando uno hace un trabajo buscando buscar razones y las causas de los bajos rendimientos de las diferentes instituciones y en este caso la del Cruz por Herediano como lo dijiste al principio en tu intervención, es bastante preocupante. Entonces no se puede ir uno directamente a este presente, lo que estamos ahorita, el último partido, no, porque esto tiene cola. Y en los deportes individuales y en los deportes colectivos vale mucho lo que es la planificación deportiva de la estructura, de los contenidos y el desarrollo ...de los programas individuales... ...si fueran deportes de atletismo... ...etcétera, etcétera... ...y también los de, lo más complicado... ...en los deportes colectivos... ...dentro de los ...análisis que... ...pues uno... ...ha venido haciendo... ...es bueno que los aficionados sepan... ...que lo que vamos a conversar más adelante... ...en la parte técnico-táctica... ...es una visión que en este momento... ...tenemos nosotros desde el punto de vista de la televisión y que puede haber eh, grandes diferencias cuando uno ve la realidad del partido en directo estando en el propio estadio pero siempre la televisión con la tecnología y la cantidad de cámaras y la la repetición de acciones técnico-tácticas pues también te da una idea de que puedes opinar ...de lo que estás observando... ...sean virtudes o sean... ...problemas... ...negativos de de las acciones... ...de los jugadores... ...individuales o colectivas... ...pero es bueno... ...tomar en cuenta... ...porque los aficionados... ...deben de entender... ...que cuando hay cambio de timonel... ...muy continuamente... eh, ...hay muchas repercusiones... en, ...en las diferentes instituciones... ...y en este caso en lo nuestro... Nosotros venimos de tres cambios de directores técnicos, pero muy consecutivamente. El último eh, que tuvo eh, mayor número de partidos, pues ya todos lo sabemos y lo conocemos, que fue Rafael Soto, que más o menos eh, ya en el mes de diciembre eh, se vio obligado por análisis que ya se han hecho a a dar un paso al costado. Y no más eh, saliendo Rafael, entra Don Fernando Palomeque, que a mi criterio es un buen director técnico, tiene mucho currículum en México como exjugador del fútbol profesional y seguimiento del currículum de él en México, pues también tiene mucha experiencia con equipos mexicanos que son muy competitivos. Y no es uno, ni dos, ni tres equipos, sino que son varios. Eso lo enriquece mucho y uno sabe que está en un fútbol de mayor competencia que el nuestro, más exigente. Y además de que es licencia A y licencia mexicana, que son licencias que permiten eh, a estos directores técnicos capacitarse, yo digo que muy bien. Y el otro cambio, después de seis juegos, ambos los, eh, los eh, tanto Jafe como Palomeque, con muy bajo rendimiento. Eh, curiosamente, siendo buenos técnicos, ahora estamos hermanos de un técnico, pues yo creo que joven, un poco bisoño en el sentido de haber, in, haber estado ya en primeras divisiones, está haciendo sus primeras armas, es la realidad, pero que tiene muy buena preparación entonces en este término de diciembre del 23 a lo que estamos terminando casi febrero a mí que son dos meses un cambio eh, muy muy importante de tres directores técnicos eh, bajo para la misma institución tomando en cuenta también que son los mismos jugadores tanto los de Jafe cuando estuvo Palomeque y ahora los que tiene Luis y es una, es una planilla pues bastante amplia. Yo creo que repercute mucho, compañeros heredianos, y ya aquí vamos a ir analizando lo que puede estar influyendo cuando hay tanta, variable, tanta variante de, de, de directores técnicos en tan poco plazo, porque cada uno de ellos, como se sabe, tiene su propio librillo, tiene su propia forma de entrenar. Entonces yo, yo sí siento de que tiene que estar repercutiendo mucho en la metodología, del en entrenamiento, especialmente, especialmente en el aspecto técnico-táctico, en el aspecto técnico-táctico, porque el fútbol, el fútbol de hoy en día, de esta época, totalmente contemporánea, se se está manejando, se está trabajando bajo conceptos y principios defensivos ofensi- y ofensivos, y los principios defensivos y ofensivos son muy numerosos. Entonces esta es una conducta de educación, de enseñanza y de mucha repetición y de mucha evaluación y de mucho análisis para ver dónde se está fallando. Lo curioso es que siendo para mí son tres técnicos importantes, no están dando el rendimiento deseado con el plantel que han estado dirigiendo. Yo sí quiero reseñar un poco, Juan José, que eh, los equipos como los grandes, aprisa la Liga Heredia, básicamente esos tres, siempre que terminan los campeonatos, son realmente los últimos equipos en ir a la jornada 28 o, o jornada número 30, dependiendo de la estructura con que se esté jugando, las etapas de clasificación, que son 22, dos de semifinal, otras dos de la gran final, eh, etcétera, etcétera y les queda muy poco tiempo, muy poco tiempo, para armar y estructurar una muy buena pretemporada. Históricamente nosotros conocemos que Herediano es muy bueno y ha sacado la cara y ha salido campeón en los campeonatos de apertura. ¿Y por qué? Porque apertura, entre la terminación de una temporada hasta el sur y el inicio de apertura, les ha quedado siempre un tiempo muy importante, muy prudencial para que pase la, la fase de descanso de los jugadores y empieza una pretemporada que requiere un trabajo de resistencia orgánica, que es importantísimo, que en este momento esos, los equipos que llegan a estas instancias con, con, con tan pocos tiempo, como han sido los 13 días que tuvo la abuela en el caso de, de, del Herediano, no, no lo adquieren rápidamente. ...porque llegan con un desgaste... ...y y la condición física es acumulativa... ...el desgaste es acumulativo... ...entonces esto es... ...hay que tomarlo muy, muy, muy en cuenta... ...y hay unas variables que se dan... ...cuando no hay buenas pretemporadas... ...cuando no se hacen... ...no hablemos que científicamente... ...sino razonadamente, organizadamente... ...que tiene que ganarse resistencia... ...resistencia a fuerza... ...que se puede trabajar perfectamente... Eh, ...y simultáneamente... Eh, en estos momentos de ahora ya se inicia con trabajos t- tácticos también técnicos tácticos desde el principio de las primeras semanas de pretemporada ya sometiéndose a la, a la práctica a práctica y al aprendizaje de conceptos defensivos y ofensivos que hay un no, que hay un orden un equilibrio una organización de cómo se debe jugar buscar y afinar ese estilo que que cada uno de estos buenos técnicos pues tienen en, en su cabeza y que están tratando de transmitir yo creo que debemos tomar muy muy en cuenta eh, queridos heredianos que hay ocho equipos que se benefician aunque sean de la tabla media o un poco alta digamos los que no clasifican se benefician en el sentido de que al ser al no clasificar pues tienen 12, a veces 12 semanas ocho semanas, seis semanas de tiempo para dar reinicio a, a los nuevos campeonatos o los nuevos torneos de clausura y apertura, de pesarme especialmente este de apertura de todas formas en, en apertura clausura, los equipos que no clasifican que son ocho, tienen el tiempo suficiente para cambiar cuerpos técnicos para cambiar y fichar nuevos jugadores, cambiar la planilla pero tienen el tiempo suficiente para realizar muy buenas pretemporadas por más de media tabla que sean todos estos equipos, eh, para un equipo como Heredia, la Liga misma, Isaprisa, eh, Cartaginés, le complican las primeras, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta jornada, hasta que los equipos que no hicieron este trabajo de pretemporada, y la gente debe entenderlo, la, la pretemporada es fundamental, eh, mundialmente, entonces empiezan con muchos altibajos, y una de las variables que se ven en el transcurrir de los equipos que no hacen siempre temporada es la caída sucesiva de jornada a jornada de jugadores que se van lesionando, y, en, y, y la pérdida también de concentración, de motivación, porque no han tenido el descanso eh, suficiente, entonces todo esto lo va resintiendo. Eh, Heredia nos escapa de esto, ha sido un hospital casi que permanente eh, en, en, durante la temporada de jugadores claves. Hay otro, otra otro, otra cosa importante que a mí me llama muchísimo la atención y lo he ido eh, expresando, que es eh, que nosotros jugamos sin jugadores extranjeros, ¿verdad? Teniéndolos, no los utilizamos. En este momento apenas un ratito, en todas las nueve fechas, le han riño. Y si le lanzamos en un estudio de la, de la temporada anterior, es exactamente igual. Mientras eh, Alex López, el, 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 el central mexicano que tiene ahorita Liga Deportiva La el cubano Marcelo, fecha a fecha con Liga Deportiva La además de que tiene muy buenos jugadores, Siempre están presentes los tres jugadores. Y si nos vamos a cada uno de los equipos, tienen presencia los jugadores extranjeros que han venido fichando. Y dígase sí o no, yo creo que es un sí para estos equipos, tienen una, una ventaja porque son jugadores que ligeramente hacen alguna diferencia con los nacionales respectivamente en los equipos que ellos están pero lo que es importante citar en lo que estamos comentando es que los utilizan, los fichan y los utilizan. Heredia da ventajas porque juega solo con nacionales. Bueno, eh, ni me refiero a que estamos jugando de visita todos los partidos, eso ya se sabe, se conoce, y me luce que en Costa Rica eh, ir de San Juan de Pioaz a Heredia y son 8 kilómetros, ir al estadio nacional son 10 kilómetros ir a, a la Juela nos desplazamos 10 eso no pesa tanto sino el aspecto mental sí. mentalizarse aunque vamos a jugar en el estadio nacional antes era en otro estadio allá por desamparados eh, mentalizarse las dimensiones de las canchas es, es igual para los 22 jugadores que están en ese momento actuando el kit del problema es cómo llegan los jugadores a cada uno de esos estadios, sea de visita o en casa, cuando llegan física, técnica y prácticamente, no tienen por qué de ninguna manera nosotros de, eh, justificar esto que, que estamos comentando. Yo, eh, dentro de otra de las dentro de los análisis, me parece que eh, está demostrado aquí, está demostrado en nueve partidos en nueve partidos que llevamos nueve jornadas nueve alineaciones diferentes eso quiere decir que hay un, una movimentación y una rotación pero súper excesiva super excesiva súper súper excesiva en estos momentos donde el el calendario o los, los entrenadores se pueden dar el, el lujo y el gusto de repetir alineaciones que, que sean alineaciones de partidos ganadores jornada a jornada ahora se ha venido jugando domingo, miércoles domingo, miércoles y ahora hemos entrado en tres semanas largas de de domingo a domingo de sábado a sábado donde no se justifica si hay un buen plantel de de hacer tanta rotación y yo les voy voy a demostrar ahora eh, viendo las tres diferentes líneas o cuatro diferentes líneas eh, que juegan, que ha tenido el club por Herediano, que está sufriendo mucho. Esto es como grandes titulares de lo que vamos a, a, a conversar un poquito. Juan José, cuando quiera, usted puede eh, hacer cualquier consulta, cualquier pregunta. Voy a otra, a otra situación importante. Ya vimos que le, las alineaciones han sido diferentes en todas. No ha habido una en que se haya repetido. Y esto viene sucediendo desde tiempos atrás, eh, campeonatos atrás. Los sistemas, el, el sistema ha sido casi el 442 el 4411 4 que ha, que ha venido dominando y en una o dos ocasiones se jugó con línea de 5-5-3-2, que, que es lo que ha ocupado Heredia. Normalmente hay un dominio total eh, tal vez de un 80, tal vez del 90% en, el, en la aplicación del sistema por una decisión de jugar con línea de 4 que es lo que se ha acostumbrado más o menos acá. Pero constante. con estas diferentes eh, sistemas de juego, eh, no hemos tenido, por lo menos en esta en esta etapa de los nueve jornadas, con los dos, dos directores técnicos que, te, que tenemos hasta el momento, eh, no le ha dado resultado. Quiere decir que hay algo más de fondo, que vamos a tratar de, de, de puntualizarlo. No hay duda de que hay... Un sistema defensivo totalmente partido, totalmente partido. Un sistema defensivo totalmente desequilibrado un tot- eh, y, 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 y sin coordinación a la hora de saber defenderse. Y una, y una sintomatología y una realidad de esto es la cantidad de goles que el sistema defensivo, no solamente porteros, porque es de, es de todo el equipo, Pero básicamente, observando y hilando muy delgado, hemos visto como la línea defensiva aparece totalmente quebrada. Entonces, eh, ese es uno de los grandes problemas que que estamos eh, teniendo. Y no se ha interpretado bien, no se ha interpretado bien el concepto y el sentir de cómo defendernos tanto con Palomeque como incluso con Luis Marín. Eh, en la creación, Juan José, eh, queridos heredianos, la creación es todo lo que es el medio campo. Este es un problema que no lo han podido solucionar tampoco. No lo han podido solucionar con las diferentes variantes que vamos a hacer y combinaciones de jugadores que han jugado y actuado y han tenido participación en las nueve fechas. Entonces vamos a tratar también de de dar alguna información en cuanto las variantes en el medio campo de diferentes jugadores que han participado donde no se ha encontrado eh, el hombre de la contención o el hombre y alguien mixto también que lo haya que lo acompañe para tener recuerden el fútbol actualmente es fútbol creativo que parte desde el medio campo si no tenemos las características de esos jugadores eso es lo que vamos a analizar ahora eh, de, después de ver estos subtítulos de, de, de las calidades de estos jugadores puede ser que por ahí eh, esté pasando algo importante donde se podría mejorar
4: y terminando
3: con la última línea bueno, dos líneas más que son los jugadores que juegan mucho por los costados que aquí en Heredia tenemos muy buenos jugadores ahora los no vamos no a analizar pero tenemos importante, tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo eh, en los perfiles derecho-izquierdo jugadores muy valiosos, pero que tampoco están dando su su rendimiento y lo vamos a ver en el goleo y, y no tengo ni la menor duda ni la menor duda de los dos hombres que juegan en punta, ya sea que jueguen paralelamente en punta marcando salida eh, del de, de equipo contrario o que se alterne uno y uno que es la, la, lo que se está acostumbrando, por lo menos, en nuestra institución, que definitivamente hay un fallo grande en esa combinación de esos dos hombres.
1: Correcto, sí, ya ya eso ya, ya ahorita vamos a entrar entonces a esa parte. Aprovechamos para ir a la Junta de Protección Social, acá Allá. en Radar del Deporte. A continuación,
4: desde la Junta de Protección Social, la información de Loterías y Nuevos Tiempos, con Bernie Vázquez. Gracias, gracias, muy pero muy buenas noches, en efecto estamos con los sorteos de la Junta de Protección Social de esta hora de hoy, jueves, sí, jueves 25 de febrero 2021, vamos de inmediato porque ya tenemos el número que le paga 70 veces la inversión en los nuevos tiempos, número 46, 46 es el que le paga 70 veces lo invertido, si jugó reversible el 6464 le paga 35 veces la inversión y viene con... Eh, me refiero al 46, Bolita Blanca, con Bolita Blanca indica que no agrega las 200 veces del adicional reventado, como sí si pudo haber ocurrido. Bueno, 46 le paga 70 veces la inversión en este sorteo de los nuevos tiempos, sorteo 18.426 de hoy jueves. Pasamos de inmediato a Tres Monazos, Tres Monazos le permite ganar hasta 650 veces la inversión, números 9. Número 0, 9 y 0, 9 y 0 en tres monazos. Y número 3, 9, 0 y 3 son los tres números de este sorteo 852 de la Lotería Electrónica. Tres monazos. Así quedan estos resultados. 46 en nuevos tiempos, bolita blanca. Y 3 monazos con los números 9, 0 y 3. Felicidades a los ganadores. Esperamos mañana con los sorteos del mediodía y en horas de la noche, sorteo de los chances con un premio de 100 millones de colones e inmediatamente después el sorteo del gran acumulado que tiene un monto a distribuir de 280 millones de colones. Buenas noches.
0: Radar del Deporte.
1: A través de los 107.1 FM de Radio Actual, momento también de ir a unos mensajes muy importantes a través de esta frecuencia.
0: Síganos por redes sociales, Facebook, Radar del Deporte, Twitter, arroba Deporte Radar. Usted escucha Radar del Deporte a través de Radio Actual 107.1 FM. Garantizado Contamos con 78 años de experiencia. Usted escucha Radar del Deporte a través de Radio Actual 107.1 FM.
1: Radar del Deporte. A través de los 107.1 FM, frecuencia modulada de Radio Actual. Gracias por estar con nosotros en esta noche de jueves, donde conversamos con el licenciado Manrique Quesada Sandoval sobre el tema del herediano, el desempeño del Team Florense en este campeonato. Quiero mandar un saludo muy especial por acá a don Alan Soto, que nos escribe desde Nueva York. Saludos cordiales para don Alan y también para Edgar Noguera, que nos escribe desde territorio indígena Boruca, allá en Buenos Aires de Punta Arenas. Saludos cordiales, gran colaborador de la emisora radio cultural Boruca 88.1 FM. Así que un fuerte abrazo para usted, Edgar, y toda la, toda la gente allá en el territorio, en, en Boruca. Saludos cordiales para todos. Bueno, Manrique, continuamos con ese análisis suyo. Decíamos, ya para ir a, o para que usted vaya entrando en, en el tema de la, de, bueno, ya hablaba algo de la defensa el tema de la media cancha, en fin, todo esto de lo que ha venido eh, mostrando el herediano en este campeonato.
3: Yo te estaba diciendo y, y se lo digo a los aficionados. Adelante. Eh, Carlos, que, sí, me escucha bien.
2: Sí, don Manrique. Dígame. Eh, ya estamos al aire de nuevo para continuar escuchando ese análisis profundo que estamos ya. haciendo con, con su persona.
3: Me avisa.
1: Adelante, adelante.
2: Vamos, de vuelta, bueno, ah, bueno, Enrique.
3: Ya. Sí. Voy a, voy a continuar entonces. No, que estábamos comentando de que los antecedentes de estos entrenadores, que siendo buenos entrenadores, definitivamente, también caen en, en grandes pecados eh, muy rápidamente. Por ejemplo, los dos sistemas defensivos que don Fernando Palomeque utilizó fue eh, el, el sistema de, en línea de cuatro y en una ocasión con línea de, de tres o de cinco pero hay unas cosas importantes Juan José y Heredianos de estas alineaciones en esos seis juegos usted se encuentra en el sistema defensivo cuatro combinaciones totalmente diferentes cuatro combinaciones diferentes en esos cuatro de atrás imagínese, dirige seis juegos y en cuatro de esos partidos pone jugadores diferentes en la línea de, de cuatro. Eh, en el primero, por ejemplo, en el primer juego, eh, eh, López, el muchacho López, con Aarón, con Ariel y con Swander. En dos juegos a, a, a línea Galo, Aarón, Ariel y, y el López. En un juego Galo aparece ya Bron. Y, y ariel eso es con línea de tres y en dos juegos en dos juegos más eh, aaron bron y, y ariel Usted, esta mezcla esta mezcla en el sistema de juego defensivo de tanta vari- variante en cuanto a jugadores es muy complicado que se llegue a una sincronización como los aficionados lo quisieran o como los entendidos saben cómo regresan los cuatro de la línea cuando tienen que ir a hacer una defensa profunda o cómo también tienen que salir en equilibrio en orden cuando van a la ofensiva estas líneas defensivas tanto con Palomeque fueron muy quebradas demasiado no había como
2: sí ya que usted menciona eso eso de los de los cambios en el club es a todo esto hay que sumarle también que yo todavía no entiendo el porqué si tenemos los jugadores en su posición natural que se estuvo utilizando mucho lo que era el perfil cambiado
1: principalmente eran laterales verdad muy
2: marcado sí, eso supongo que eso a la hora a la hora de tener que bajar eso también complica un poco más este la el, el cómo se dice complica un poco más por decir así el, el sistema que se está utilizando en ese momento era es necesario usted ve que era necesario o es necesario utilizar perfil cambiado con el equipo que tenemos
3: no, no, no eh, esa es una de las pocas eh, la observación tuya es muy valiosa muy muy valiosa porque después eh, y valiosa en el sentido de que ha tenido obligadamente que hacerlo especialmente después de la lesión de nuestro lateral titular eh, Núñez dice muy que eh, eh, sacando yo el equipo de, el 11 ideal de, en seis juegos, de Palomeque, de Don Fernando, vea qué alineación le queda, Bryan Segura, Galo por la derecha, eh, como volante ofensivo, Fuller, Fuller, por la izquierda, o Fuller por la derecha y Galo, eh, en, porque tuvieron mal, mayor participación, Galo por la izquierda y Fuller por la derecha, y ese y ese trío, Bron, Aarón y Ariel, eh, Ariel eh, formaron de, estamos hablando de los seis juegos la gente que más participación tuvo con él, entonces Galo, Bron, Arón, Ariel Fuller queda en el medio campo Tejeda de mayor participación como volante de contención a la par de Tejeda, tirado por la izquierda Swander y los tres de arriba en esos seis juegos de Palo Gerson, Anthony y John Jairo eh, Ruiz. Ruiz, esta, esta no es una alineación super de calidad dentro de la planilla que tiene el crossforediano. Viendo esto, son jugadores que tienen algunos de ellos grandes deficiencias eh, en estructura de este sistema que fueron, donde fueron utilizados. Estos 11 que dije fueron en seis juegos entiéndase bien los que mayor participación tuvieron claro tuvo que hacer una serie de, de variables en cada uno de los juegos que fue increíble en los contenciones en los contenciones eh, tejeda con dos veces en los contenciones tejeda juega dos partidos haciendo pareja con jefferson con jefferson en tres partidos tejeda hace pareja con Fabricio. En un partido juega Granados y Jefferson. En eh, cinco partidos juega Tejeda, eh, Tejeda juega de los seis, juega cinco partidos con esas combinaciones. En, En seis juegos iniciales de Don Fernando, para ver el número de jugadores que tuvo que alinear obligadamente o no obligadamente eh, es demasiado los cambios, ya lo habíamos visto en el análisis anterior en la defensa, demasiadas combinaciones con los jugadores que juegan el sistema defensivo, en esto que te estoy citando exactamente en el pulmón el corazón del sistema que es el medio campo de juega de los seis en cinco partidos de inicio pero se combina con Fabricio, con Jefferson en otro, con Granados en otro, etcétera, etcétera complicadísimo para tener un fútbol de conocimiento y de mucha coordinación Eh, esto es importante citarlo porque nosotros y ustedes los los aficionados eh, son capaces, son inteligentes ven y saben que hay un equipo que no nos gusta verlo jugar entonces yo creo que por aquí anda mucho de del por qué no se ve un trabajo colectivo sistemático y, y de armonía y de equilibrio es sin duda eh, repercute mucho el exceso de variantes que se han venido dando ahora vamos con luis marín bueno una de pablo salazar pablo salazar que es un hombre que lleva campeonatos con a la par de Jafe soto y mucho tiempo pues nos alineó en cartago con el siguiente eh, con el siguiente con la siguiente alineación que no es la alineación que uno quisiera que, que uno quisiera ahora le voy a decir cuál es eh, más o menos la inquietud que tiene el aficionado herediano que yo tengo en mi, en mi mente también, es la línea en Cartago con Brian Segura Galo, Bron, Ariel Suander es de la, la, la línea 4 como salió allá, Granados, Tejeda de inicio, Jefferson y Nectalí por la izquierda con dos hombres uno uno más adelante Dos, ...dos hombres centros delanteros... ...pero uno, baila, uno uno y uno... Anthony más en punta... ...y Henry Ruiz... Eh, ...eso fue Pablo... ...Pablo que conoce... ...sin embargo, uno sabe que Suárez ...no es un lateral izquierdo, neto... ...y este... ...y esta pareja de Granados Tejeda... ...¿cuál de los dos organiza fútbol? ...pregunta... Ninguno. ...¿cuál de los dos organiza con calidad fútbol?
4: ...ninguno...
3: ...fútbol de organización un Elías Fabrizio eh, Ramírez Dios, de ese nivel, de, ese, de esa calidad ¿verdad? No tienen las características Juan José
2: A eso iba yo de este, Don Enrique, precisamente iba a comentar sobre Elías Aguilar me parece que nosotros no tenemos un 10 desde hace no. ya tantísimo tiempo, desde que se fue Elías Aguilar precisamente Es correcto
1: yo, yo yo quería, bueno, con esto yo mencionaba el caso de Fabricio Ramírez porque me parece más rico que los partidos donde le dieron oportunidad, lo ponían como tirado al costado y por el tipo de fútbol por la buena técnica y la facilidad que tiene para distribuir siento que se podría aprovechar más si juega en el centro, de esta forma los pueden recuperar y tienen a quien pasársela para que también distribuya, no sé si usted coincide conmigo.
3: No, no, coincido con, con, con vos perfectamente y para Fabricio, y yo, yo lo estimo mucho y lo admiro como jugador, pero muy difícil jugar en la primera jornada, eh, y, y la gente dice que es que no ha aprovechado la oportunidad. Yo creo que es parte de eso haberla aprovechado, pero también cuando ha entrado, eh, el equipo nuestro jornada jornada ha tenido que más bien remontar los, los marcadores. Pero en el primer juego él juega 65 minutos, anota un gol. En el segundo juego juega 44... En el segundo juego no lo ponen. No juega. En el, en el tercer juego juega 44 minutos. En el, el cuarto juego juega 45 minutos. En el juego siguiente, en el número 6, 5, juega 65 minutos. En el juego 6, jornada 6, juega 53 eh, minutos. En, el, en la jornada 7, juega 9 minutos. Es decir... No ha habido una confianza total de la parte de los directores técnicos con, con, tiene meses de meses de no, de no jugar un partido 90 minutos. Entonces, es un jugador que perdió la confianza definitivamente a pesar de que tiene las condiciones, las características. Y yo creo que eso tiene que volver a luchar porque es de los pocos jugadores que es de de indefinido, engañador, acompaña, hace gol, etcétera es, más creativo, el gran, es más, más creativo que es Granados, es mucho más creativo que Tejeda, porque tiene características técnicas y mentales diferentes, ¿verdad? Sí. Manrique, bueno, le va, sí. Le va, le
2: va, no, no José, soy, soy Marco, Marco Chávez. Marco este, Chávez sí. uh, le iba a comentar, bueno, le iba a consultar, este, ya que usted menciona a la media cancha, este, bueno, yo, yo soy de los detractores de Jelsin Tejeda, sin embargo sí, bueno me parece que para el, lo que se le ofreció para lo que probablemente gana me parece que ha quedado viendo un poco sin embargo no todo es culpa de él me llama bueno de hecho aquí nos, nos pregunta mucha gente no solo hoy sino ya durante casi que todos los días es nos preguntan lo mismo en el programa qué es la situación de Randalas Ofeifa este a cómo está el equipo digamos no sé yo personalmente me parece que Randalas Ofeifa eh, Está bien, pesa la edad y todo, sin embargo, es un líder, es capitán, él conoce el equipo, él sabe cómo, cómo, cómo distribuir balones, por decir así, no jugando como un 10, sino como contención, tal vez un centro, una bola. Y sí, los del Exactamente, y no se le da oportunidad. ¿Cree usted que, que modificando tal vez esa media cancha y, y dándole, dándole un, un poco de... de de minutos a Randall Asofeifa pueda cambiar en algo la cosa
3: un poco no puede cambiarlo en algo puede cambiarlo radicalmente lo que pasa es que a la gente le ha per- le- también le perdieron la confianza Randall es un jugador diferente a Granados Rafa, eh, Randall Asofeifa es inteligente tiene la pausa tiene mayor técnica que Granados y que Tejeda tiene más fútbol en su cabeza en su cere- en su cerebro lo que pasa es que no tiene la, el, 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 el kilometraje que pueden tener eh, Granados y que puede tener tejera. Pero yo te la pongo así, ¿para qué tener si 30 balones, digamos, cualquiera de estos que han venido jugando, si te pierden 22 de 30, la no recorrerá los 11 kilómetros o los 12 kilómetros. Bueno, el Bayern Múnich está corriendo 14 kilómetros, digamos que en Costa Rica los 11 kilómetros es una buena media, no te lo va a correr pero no te va a perder tantos balones, y es un jugador que pausa y tiene una visión de fútbol, le perdieron la confianza por un concepto, creo yo que es el cambio generacional cambio generacional se va a venir en el momento deseado pero en el momento que estamos competitivamente estos jugadores tienen que estar ahí entonces, para contestarte Marcos, yo creo que es una de las pruebas que tiene que hacer Luis Marín, voy con los dos últimos eh, alineaciones de Luis Marín, porque va por un camino muy similar sí, 99, al, 99. al de los anteriores, al de Jafé, y va exactamente con el, el camino de Palomeque, que por eso te diga informaciones con datos y las veces que han alineado cada uno dentro del sistema de juego en la zona defensiva, en la zona de medio campo y la zona de arriba. ...Luisito Marín... cual yo lo quiero muchísimo... ...lo estimo... ...un jugador mío en las... ...selecciones nacionales menores... ...campeón de oro... ...medalla de oro en Ponce, Puerto Rico... ...y en las eliminatorias... ...lo conozco muy bien, una gran persona, etcétera... ...pero ahorita él alinea contra el Santos... ...a Brian Segura... ...Galo, Bron, Ariel, Suárez. ...entonces ahí... ...vemos que está volviendo a insistir... ...con un muchacho que puede ser aprovechado en otro lugar, a mí me gustaría ver a Swanders de volante de eh, mixto porque enfrenta se va hacia eh, en el uno contra uno es muy bueno, zurdo, nato y tiene un toque de pelota y es preciso entonces eh, en esta alineación contra el Santos eh, eh, Brian Segura, Galo, Bron, Ariel, Swanders y vuelve a lo que ya venía haciendo Palomeque, Granados, Tejeda eso ya está aprobado ...Gerson por la derecha a perfil cambiado... ...con John Jairo Ruiz... ...y vuelve a... Gendry Ruiz... ...Armando y Anthony... ...un poco más más en punta... ...entonces esto también... ...es... ...los dos nueves... ...pero es uno adelante y otro... Eh, ...detrás de él... ...de llegada... Eh, ...es un jugador... Gendry Ruiz es goleador... ...llevar los tres goles... ...pero es bueno... ...en punta totalmente porque tiene la visión y tiene, eh, tiene gol, pero me lo pueden armar y tanto Palomeque, muchas veces Rafael Soto también y ahora Luis, eh, Luis Marín, ahí se están embarcando, tiene que poner un creativo que sea del tipo de características que hablamos, de Josimar, ojalá el tipo Elis, eh, eh, Elías, bueno no no, no los hay, el que, más se, el que más se asemeja para una labor como esa puede ser Francisco Rodríguez, o puede ser este muchacho Fabricio. Y cuidado con Suander, si lo probaran, si lo probaran, no tirándolo donde yo juega Johairo eh, Ruiz, sino más por el centro, eh, porque tiene visión de armador, tiene toque, y eh, es, es un gran jugador. Contra el zaprisa, contra el Zapriza, eh, Luis, Luis Marín abre nuevamente con Brian Segura, repite con Galo, no no juega Bron, juega Aarón Ariel y Suárez. Ahí sacrificaron a Bron por entrar a Ron. Juega nuevamente con Granados y Tejeda. Juega nuevamente con Gerson y John Jairo Ruiz. Y juega nuevamente en esa alineación, nuevamente con Anthony y Henry Ruiz. Conociendo de que no ha habido un rendimiento con estos jugadores, con esta estructura, con esta alineación, eh, que han sido repetitivas, y no levanta. Y no levanta. No va a levantar porque Granados es un jugador de marca, es un jugador de marca, está salvando el prestigio del mundial donde él hizo una gran labor ahí pasando el pecho eh, que fue el mundial, pero las características de los diez famosos de Heredia en toda su historia, ...Macho Esquivel... Ken Pañagua, eh, etcétera, eh, Elías eh. ni que se diga eh, de los extranjeros eh, tenemos extranjeros muy buenos
1: Okay, ya no vez, que... ya... Sí. sí, ya el por cierto, perdón Marco, que ya, ya el tiempo prácticamente nos vence ne, sí. tenemos que ir al, al último cambio comercial, ya para venir con el cierre 30 segundos, ya, ya casi estamos de vuelta adelante Cabo
0: Haga crecer su negocio Paute con nosotros es nuestro correo RadarDelDeporte83 gmail.com o llámenos al 8381 cero. Radar del Deporte. Si tiene problemas con la batería de su vehículo, no duden en llamarnos. Somos. Baterías El Carmen, y le damos servicio de asistencia e instalación de baterías en cualquier parte. Visítenos detrás de la Iglesia del Carmen en Heredia, o en Santa Bárbara, 200 metros sur y 150 este del estadio. 22 61 78 11, Distribuidora de baterías El Carmen. Más de 25 años de ser la energía que le da vida a su vehículo. Garantizado Maca Calibá, todo en pisos artesanales para interiores y exteriores Mosaico Guía y Prevención Mosaico Pietrine Mosaico Arabesco y Terrazo Todos fabricados a su gusto personal Estamos ubicados 600 sur de los semáforos del Paseo de las Flores Maca Calibá Teléfonos 22372882, 22371720, 1720 WhatsApp 8397 7840 Facebook Maca Calibá Contamos con 78 años de experiencia. Radar del deporte. Ah. Radar del deporte.
2: Bueno, eh, se nos fue el tiempo lastimosamente con Don Manrique. Es un tema bastante amplio, bastante amplio de... de... Ocupamos muchísimo tiempo, pero eh, para mañana vamos a, a continuar con Don Manrique para seguir explorando todo este tema tal vez hasta controversial, que es el como juega el Cruz con Herediano, Entonces, por la noche de hoy, nos despedimos acá en 107.1, Radar del Deporte, en Radio Actual, y nos escuchamos mañana de nuevo. Muchísimas gracias y buenas noches.
0: Gracias por habernos acompañado. Esto fue Radar del Deporte. Los esperamos en nuestra próxima edición a las 7 de la noche a través de Radio Actual 107.1 FM. Radar del Deporte. Desde 1983, el programa de los Heredianos. ¿Qué tal amigos?